0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en este Mi Primer Podcast. Mi nombre es Andrés Suárez y estoy realmente emocionado de compartir con ustedes este espacio que surge como inspiración en las charlas de TED y otros podcasters que he escuchado con anterioridad. Este será un espacio de conexión en donde trataré distintas temáticas relacionadas con la comunicación, importancia dentro del ámbito personal y, por supuesto, el ámbito organizacional. También situaciones mucho más profundas acerca de la progresión y crecimiento individual en la búsqueda de nuestra mejor versión. Durante este proceso espero contribuir de manera positiva en la construcción de conceptos y bases que ayuden a fijarte un plan de vida, si es que aún no lo tienes. Por supuesto, todo lo que aquí se habla estará basado en los conocimientos, experiencias, anécdotas, lecturas, training y demás que he tenido la oportunidad de vivir durante estos 28 años de existencia. Me gustaría iniciar hablando de manera muy breve sobre el quién soy. Nuevamente me presento, mi nombre es Andrés Mauricio Suárez Nací en la ciudad de Cúcuta, Colombia en el año de 1992 Durante toda mi vida me he caracterizado por tener una personalidad extrovertida Bastante extrovertida Y los que me conocen saben cómo es eh, Me considero una persona muy social, bastante amigable o como decimos en Colombia, bastante con pinchero En el colegio siempre era el que salía a hablar en público en representación de todo el salón. También era el que escribía los discursos bonitos de despedida a los profesores, a los nuevos estudiantes que llegaban. Y incluso se puede decir que en el colegio tuve mi primer trabajo no formal, pero pago. Pues... Escribía pequeños poemas, cartas que vendía o cambiaba por una moneda de 500. En ese tiempo, los que saben cómo es, 500 pesos alcanzaba para más de tres cosas. En fin, pero todas estas aptitudes, actitudes, talentos, etcétera, me llevaron a escoger la carrera profesional de comunicación social. Más adelante opté por tomar la especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional y Marketing, un tema que me apasiona y que está muy enfocado a lo que quiero construir en este proyecto personal, que es la transmis las transmisiones de podcast. Eh, he vivido en la ciudad de Bucaramanga alrededor de un año y medio durante el tiempo que estuve tomando la especialización también viví un año en la ciudad de Boston, Massachusetts, con un programa de intercambio cultural. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Bogotá. De nuevo agradezco tu tiempo de escuchar y atención y bienvenidos a un podcast con Andrés Suárez. ¿Por qué cuesta...? crear hábitos, nuevos hábitos, incluso dejar aquellos malos hábitos existentes en nuestra vida cotidiana? Esta temática, a mi parecer, es bastante interesante de tratar, especialmente en estos tiempos de pospandemia, en donde muchos de nosotros estamos reactivando nuestra vida normal y cotidiana. Claro que en algunos países, como el nuestro, Colombia ha ido de manera progresiva y con todos los protocolos de bioseguridad. Pues bien, antes de que todo esto sucediera, quizá acostumbrabas a llevar una vida activa con un itinerario amplio y bastante ocupado. Precisamente es después de estos largos meses que puede costar un poco más el retomar todo este tipo de actividades. Y es que, al momento de crear nuevos hábitos o iniciar de nuevo, nos llenamos de muchas y muy buenas intenciones. Al principio, se comienza con toda la energía, la mejor disposición, y sí, durante un tiempo conseguimos mantenernos motivados y funciona, pero de repente un día volvemos a los viejos hábitos y abandonamos. Ha pasado, ¿verdad? Los buenos o malos hábitos no nacen de forma espontánea, es algo que se aprende y se desaprende. Está muy ligado a los intereses, las recompensas y los objetivos que tú en lo personal quieres lograr. Por ejemplo, hay quienes deciden comenzar una rutina de entrenamiento bien sea por salud, por obtener cambios físicos en su cuerpo, entre otras. Y todo esto al final se convierte en un gusto con resultados de corto, mediano y largo plazo. En este capítulo ahondaremos en una serie de pasos a tener al cuenta al momento de alcanzar nuestros objetivos. Seguramente has oído hablar de numerosos estudios que dicen que se necesitan de al menos 66 días para que una acción se convierta en rutina. En promedio alrededor dos meses para que el hábito se cree y para que nuestro cerebro cree esa conexión neuronal y surjan los estímulos de activación. A partir de aquí, recomiendo que si estás escuchando esto y quieres iniciar con un nuevo hábito, o dejar ese que ya tienes y que no aporta absolutamente nada positivo a tu vida, busca rápidamente papel y lápiz que comenzamos. El paso número uno es prepararnos, prepararse. Sí. Para ello, haremos una lista de aquello o aquellos hábitos que queremos incluir o sacar de nuestras vidas. Fijaremos metas de activación y reforzamiento que impliquen alcanzar eso que deseamos, es decir, los resultados. Por ejemplo, en lo personal, me gusta mantenerme activo y al menos practicar 30 o 35 minutos de ejercicio al día. No solo por salud mental y física, sino también porque empecé a tomarle el gusto al running. El running es un deporte que, según lo que he leído, trae bastantes beneficios para el cuerpo y los pulmones. De manera general, el ejercicio es bastante sano y tiene muchos beneficios, pero este en específico me atrajo porque cuando lo comencé a practicar de forma progresiva, empecé a notar cambios en mi resistencia cardiopulmonar incluso en bajas temperaturas como las de la ciudad de Bogotá, he notado que me ayuda a mejorar la respiración y mantenerme activo durante el resto de la jornada. Eso y un buen descanso. Pero el punto al que quería llegar es que el salir a correr durante cierto tiempo para mí ya se convirtió en una rutina. Si bien hay ciertos días en los y los que debo ser sincero, me da mucha pereza salir por X o Y circunstancia o porque no todos los días Iniciamos eh, o tenemos la misma energía que el día anterior y es ahí donde apliqué el tema de, la, de las metas de reforzamiento y eh, en base a lo que había trabajado o lo que había conseguido, logré eh, plantearme eh, récords de distancia, como correr 5 kilómetros en 20 minutos y así hasta llegar a visionar en un futuro, ¿por qué no correr una maratón? Bien. Volviendo a la lista, lo que haremos es, en un lado del papel, colocaremos lo que son los hábitos que queremos adquirir, ¿vale? Y en el otro lado, colocaremos los hábitos que queremos dejar. En este caso, para cualquiera de los dos, tienes que iniciar con tu logro o meta personal. Por ejemplo, algo muy común que viene a cotación en estos momentos es, por ejemplo, quiero verme físicamente bien. ¿Qué necesito para ello? Voy a mejorar mis hábitos alimenticios, voy a iniciar una rutina de entrenamiento, etc. Previamente de haber investigado o recurrir a un, profesiona, a un profesional nutricionista para saber qué tipos de alimentos y dietas es la indicada para cada tipo de organismo y de cuerpo, puedes empezar a adjuntar metas personales que vendrían siendo hacer ejercicio tres veces al día por 20 minutos, si es que acabas de iniciar uh, en este proceso. Y si ya llevas un poco de tiempo, pues puedes plantearte un poco más de días, con descanso, obviamente. Y el domingo, solo por relajarse, sería como hacer ciclismo con amigos, just was un example. En el otro extremo del papel, nos enfocaremos en aquellos hábitos que queremos dejar, realizando el mismo proceso que mencioné recientemente. Aquí es muy importante destacar que la evaluación constante o análisis de resultados conllevará considerablemente a replantearse si es o no necesario incluir tácticas de reforzamiento en esas metas ya propuestas. Lo que yo considero eh, normal sería ir evaluando nuestro progreso semanalmente o cada dos semanas, esto según el tipo de hábito que tú quieras adquirir. El segundo paso, otir, y esta palabra me gusta, es ser positivo, fomentar la autoconfianza, es decir, sacar de tu mente todos esos fracasos anteriores, comentarios de otros que realmente no te ayudan a conseguir lo que deseas y te estancan, sacar de nuestra vida esas excusas de, a mí no me gusta, es que yo no puedo, es que esto, es que aquello, es que no, Inicia cada día con la mejor actitud, está bien que no te sientas de la misma ni con la misma intensidad todos los días por X o Y circunstancias, es absolutamente normal. Y aquí es cuando puedo aconsejarte que si no estás pasando un buen día o estás atravesando una situación difícil en tu vida, trata de cargarte con energía positiva de otras personas, busca frases alegres o contenidos alegres que te hagan sentir de esa manera. Hay un ejercicio muy bonito que quiero compartir contigo, se titula Hablando con mi yo futuro. Invito a que tú en tu casa, en el lugar donde te encuentres, busques un espacio cómodo, puedas poner música, preferiblemente suave, instrumental, que te ayude a realizar este ejercicio de una manera más cómoda, que sea solo tú y tu interior el que esté dialogando. Visualízate a ti mismo en un futuro cercano, por ejemplo, dentro de un par de años, en el que hayas alcanzado crear los hábitos que ahora quieres incorporar en tu día a día. Procura visualizarte muy detalladamente y contestar en la libreta las siguientes preguntas. ¿Cómo es mi yo futuro que ha logrado adquirir nuevos hábitos de vida? ¿Qué metas ha logrado y por cuáles está trabajando? ¿Qué hábitos de vida tiene mi yo futuro? ¿Qué hace diariamente? cómo se ve a sí mismo, cómo le ven los demás, cómo se siente consigo mismo, cómo habrá conseguido llegar a sus metas, cuál fue el proceso y las dificultades que superó. ¿Qué consejo te darías o que le darías a tu yo futuro para llegar a donde está él? Intenta por favor ser lo más detallado posible, no te mientas a ti mismo, trata de crear eh, trata de que las respuestas sean mucho más verídicas a tu realidad. No intentes eh, falsear las cosas. Imaginarte una cosa súper inalcanzable. Sé lo más realista posible. Y conectar con tu yo te ayudará de alguna manera a encontrar la mejor de, versión de ti. Futura. Busca una imagen o un objeto que represente a ese yo futuro. Una foto un dibujo, algo que te conecte realmente con ese, con ese prospecto de vida que estás buscando ahora misma. Colócalo en algún lugar visible y si así lo quieres, llévalo contigo todos los días. Cada vez que mires este conector, vas a recordar todas estas respuestas y de alguna manera vas a inconscientemente estar trabajando por todos esos hábitos de vida y esos sueños que deseas lograr personalmente. Nada es demasiado difícil si se lo divide en pequeñas tareas. Henry Ford es así como llegamos al paso número 3 en este proceso de construcción o de búsqueda de mejorar nuestros hábitos o adquirir nuevos hábitos de vida y es encontrar el átomo de tus metas. Este paso tiene mucha relación con el primero que es de preparación en el que previamente habremos separado los hábitos que queremos eliminar sobre aquellos que queremos incluir en nuestra vida. Pues bien, existen estos pequeños, pequeñas metas átomo y es básicamente los pequeños activadores que vamos a incluir dentro de cada grupo o cada asociación o dentro de las distintas categorías de hábitos. Entonces encontramos hábitos muy ligados al temas relacionados con la salud como el deporte, la alimentación, la relajación en cambio, hábitos relacionados también con nuestra afectividad e efectividad. En este caso, el orden, la puntualidad, administración del tiempo, del dinero, organizar bien mis tareas domésticas y hábitos ya, como dije, relacionados con la satisfacción personal o afectividad. como dedicar tiempo a mi familia, cultivar un nuevo hobby, aprender o reforzar un idioma previamente aprendido. Una vez identificado este tipo de categorías, lo que vamos a es a establecer nuestras metas átomos a través de ciertos activadores muy específicos. Entonces voy a poner un ejemplo, como es el caso de un hábito que quieras o que alguien quiera dejar de fumar. Si bien es algo bastante difícil, yo en lo personal no fumo, pero estuve o seguí muy de cerca a una persona que dejó ese hábito y que actualmente se encuentra muy bien en estado de salud pero que durante el proceso sí vi muchas recaídas eh, muchas mucho un proceso difícil por el que atravesó pero al final al final después de de cierto tiempo de llevar este hábito logró logró salir adelante y hoy por hoy es una persona que detesta el cigarrillo después de amarlo y fumarse ciertas cajetillas diarias ya no lo tolera, ni siquiera el olor. Y es muy interesante contar este tipo de historias porque hay gente que dice que no puede, pero hay ejemplos que de alguna manera nos muestran de que sí es posible. Pero como dije en el paso número 2, hay que ser positivo y tener la mente muy clara a dónde queremos llegar. Y bien, para este ejemplo, vamos a activar nuestros, eh, nuestros, acti uh, nuestros metas átomos que serían como... Eh, después de desayunar en la pausa del trabajo, en lugar de quedarme charlando con los compañeros en la entrada y fumarme quizá un cigarrillo, en vez de fumarme un cigarrillo me comeré un chicle y subiré a la oficina o lo cambiaré por salir a caminar o tal vez eh, tomarme un café, no sé, lo que tú quieras pero que de alguna manera no de ese estímulo activador a que tú vuelvas a repetir ese mal hábito en el caso de hábitos que quieras incluir vamos a seguir con el mismo ejemplo el hacer deporte entonces vamos a salir a correr tres veces por semana a partir de hoy, lo que sería jueves viernes y sábado nuestros activadores serían concordando con las metas átomo voy a salir a correr a las 4 de la tarde justo llegué de mi casa me voy a vestir con ropa deportiva, saldré a correr durante cinco minutos junto al parque, no sé, donde te resulte más cómodo y seguro. Y a través de estas micrometas fácilmente vamos a asumir que si la continuamos haciendo diariamente, el tema de la repetición va a ir incurriendo en nuestras vidas y se nos va a hacer mucho más fácil adquirir este tipo de hábitos. Bueno gente, ¿cómo van? ¿Cómo va ese diseño estratégico, esa planeación, esa arquitectura de diseño para dejar e de incluir nuevos hábitos en nuestra vida? Llegando al punto número 4, sí señores, cuatro. nuestro plan ya está tomando más forma y le llamaremos a este paso la arquitectura de nuestro proyecto. Dentro de este plan o a lo largo de este episodio hemos hablado de los activadores de la acción, ahora vamos a hablar un poco más sobre la recompensa y poniendo en, en ejemplo todo este tipo de, de acciones y, 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 y todo lo que les he mencionado con anterioridad. Entonces, vamos a seguir y a tener en cuenta las palabras activador, acción y recompensa. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, recuerda nuestra... El hábito que queremos conseguir es un hábito de vida saludable. Él está dentro del dentro de hacer deporte. Y la meta átomo sería que hoy a las 4 de la tarde justo llegue de mi casa después del trabajo, me voy a vestir con ropa deportiva y saldré a correr durante 30 minutos cerca a mi casa. ¿Listo? Dentro de los activadores, recuerden que que son pequeñas acciones que nosotros vamos a realizar para de alguna manera no se nos olvide que nosotros tenemos que hacer esa acción. Entonces podemos poner un recordatorio en nuestro celular, si tienes SmartWatch una alarma también, no es necesario el SmartWatch, pero pues hoy en día digamos que para una persona activa eh, el SmartWatch es un, una herramienta bastante útil para medir tu progreso deportivo, claro está, y, pues, antes de que salgas de trabajar a las 5 o 7, no sé, tu horario laboral, deja tu ropa deportiva en cama, de tal manera que cuando llegues, pues, la veas y de alguna manera te recuerde junto con la alarma, hoy debo salir a correr. Y, finalmente, la recompensa. ¿Qué espero después de? ¿Cierto? Recuerda, corto, mediano y largo plazo. En este caso serían como micro recompensas ¿vale? Entonces, después de salir 30 minutos a correr, eh, llegaré, tomaré un vaso de agua, eh, no sé, la bebida que más te guste, me daré una ducha relajante, me miraré al espejo y pensaré, ok, buen trabajo, y me sentiré satisfecho, ¿vale? Entonces, recordemos, recordemos, es importante, los activadores, la acción y la recompensa. Recuerda que para este paso es muy importante ser creativo en los distintos recompensas y activadores que de alguna manera, como te he mencionado a lo largo del capítulo, van a ser diferentes y eso depende mucho de las necesidades que tú, en lo personal, quieras cambiar o quieras adquirir. Toma nota en tu libreta de las distintas opciones porque para cada una de ellas puede haber una infinidad de opciones. Continuamos. La constancia es un puente entre el deseo y la realización. Y es así como llegamos al paso número 5. Repetición, repetición y repetición fomenta la constancia o fomentando la constancia. Como ya he mencionado, existen estudios que aseguran que se necesitan de 66 días para instaurar un hábito de forma permanente. Pues justamente es lo que quiero tratar en este punto, que viene siendo un poco el repaso de los puntos anteriores, pero quiero enfocarme en cuatro de ellos. Entonces, recapitulando, recuerden que tenemos eh, primero la, la automotivación para generar un hábito o dejarlo. Tenemos después las metas a largo o corto plazo que queremos establecer dentro de este tipo de plan y si nos va a requerir o no esfuerzo personal. Ya saben que cierto tipo de hábitos, como lo expliqué, como el dejar de fumar, es mucho más difícil o requiere mucho más esfuerzo que, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, para otras personas puede ser fácil, pero para otras puede ser también el hecho, digamos, levantarse temprano puede, o madrugar. Puede también ser un hábito que sea difícil. Pero, pues, siguiendo todos estos pasos y una previa planificación, créeme que, que lo vas a conseguir. Bien, también hemos hablado de definir el diseño de nuestros patrones ¿sí? lo que viene siendo los, las metas átomo los activadores y las recompensas ¿vale? recuerda que es muy importante conectar con tu yo futuro para encontrar tu mejor versión visualizarte es muy importante de hecho esto aplica no solo en este tipo de planes personales y pues ya iré hablando mucho más sobre esto en siguientes episodios, pero también es muy importante en el tema de la comunicación organizacional y en el desarrollo y alcance de objetivos de tu empresa. El tema de visualizar, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar yo con mi empresa? ¿A dónde quiero alcanzar? ¿O qué, ¿A qué público quiero eh, tocar con este tipo de objetivos? ¿Qué espero? ¿Qué quiero? Etcétera. ¿Listo? Llegamos a los cuatro puntos importantes. Como ya he mencionado, en este tipo de planes es necesario la evaluación constante de los progresos positivos, tanto los progresos negativos. Es importante evaluar y optimizar la organización. Recuerda que a veces muchas cosas salen bien, como puede ser que no salgan tan bien. Pero de los momentos de crisis, los momentos de, de bajón, llamémoslo así, se aprende y se aprende mucho, ¿vale? Entonces, para este tipo de de acciones, existen herramientas en internet a nuestro alcance con las que podemos monitorear es dicho proceso, como he mencionado si eres una persona deportista tienes eh, al alcance aplicaciones como Samsung Health herramientas instrumentos como el smartwatch entre otras, ¿vale? incluso si no tienes acceso a estas tecnologías puedes tener un lápiz y un papel en donde digas Hoy corrí 25 minutos, toda esta semana corrí 25 minutos o corrí 20 minutos y así vas evaluando y vas midiendo tu capacidad física y cuánto puedes alcanzar y cuánto quieres lograr. Tercero, la evaluación continua debe ser progresiva semanal, según como consideres necesario. En este caso, evalúa sus progresos y fallos a través de unas preguntas importantes al momento de tu planificación, encontraremos preguntas como, necesitaremos mejorar los activadores y las recompensas, de repente llega un punto en el que la misma recompensa ya no es satisfactoria para mí, entonces ahí es donde tú incluyes a un reforzamiento y a una táctica que de alguna manera te ayude a continuar con ese hábito y no se te torne aburrido, porque la idea de este tipo de hábitos o adquirir estos hábitos es que sea un camino progresivo y divertido a la vez son nuestras metas átomo demasiado grandes hemos de dividirlas más puedo hacer plan B en caso de que surjan imprevistos y esto es muy importante porque puede llegar a pasar por ejemplo siguiendo con el mismo ejemplo de correr a las 4 de la tarde que llegas con pequeños micro recompensas y micro activadores, pero de repente llegas a, estás cambiado, no sé, estás listo, ya tienes los tenis puestos, etcétera, y empieza a llover. ¿Tienes un plan B? En ese caso lo que puedes hacer es quedarte en casa, realizar una actividad de la misma duración, 20-25 minutos, hay muchos programas de entrenamiento, muchos youtubers en internet, que te pueden ayudar a realizar un entrenamiento de bajo impacto, pero que te ayude a estar activo y que de alguna manera no pierdas ese impulso que ya tenías, ¿vale? Listo. Me falta empuje, como decimos en Colombia, ese pequeño empujoncito. Me digo muchas cosas negativas a mí mismo que me desmoralizan y no me dejan arrancar. Bien. Recuerda que es muy importante. La motivación te la das tú mismo. Hay pequeñas tips o pequeños factores que a que esa motivación aumente pero el empuje te lo das tú mismo tienes que conectar con tu mejor versión y recuerda que siempre tienes que tener los objetivos y metas claras y otro punto importante es preparar un kit de emergencia en el caso de que, como te digo, pierdas la motivación en este caso voy a poner mi ejemplo personal ya les dije que practico el deporte del running que es, realmente es muy importante para mí y sí, en algún momento llegué a perder la motivación, en algún momento llegué a sentirme cansado porque llega a pasar, llegas a sentirte cansado de estar haciendo la misma rutina. Pero aquí es cuando yo empiezo o empecé a leer mucho más sobre el running. Empecé a buscar la, en videos en internet de tácticas y formas de correr mejor, eh, eh, ejercicios de calentamiento antes y después de la rutina. También empecé a buscar grupos en internet, en los que venía en Facebook, de gente que compartía su progreso, obviamente en distintos ciudades y países del mundo. Pero es importante cómo eh, si nos encontramos dentro de una comunidad que está haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo o está en ese proceso, nos logramos sentir mucho más motivado y de alguna manera pues no caemos en ese ya no quiero continuar más, voy a renunciar, entre otras. Rodéate de gente que ya tenga instaurado este hábito Por ejemplo, sigo con mi mismo ejemplo Y perdón hablar tanto de lo mismo Pero es importante eh, En ciudades tan grandes como Bogotá Y con la oportunidad cuando estuve en Bucaramanga Y en Boston también Y lo digo porque eh, Cúcuta es una ciudad eh, pequeña Pues a comparación de estas tres En donde digamos todos los días Cuando estuve la oportunidad de estar afuera Siempre vi personas corriendo a diferentes horas del día, por ejemplo en Boston, eh, pues las estaciones, invierno, verano, otoño. En invierno se me hacía difícil creer que personas salieran a correr con el frío tan impresionante que en ese momento estaba haciendo. ¿Y qué hacía yo? Yo obviamente me motivaba porque me decía a mí mismo, si ellos pueden, yo ¿por qué no puedo hacerlo? Lo único que me falta es la motivación y salí. Pues esto es lo que te quiero recalcar en estos momentos. Si de pronto te sientes un poco desmotivado, recurre a, a un kit de emergencia de automotivación, pero que siempre dependa de ti, no que alguien de alguna manera te lo diga o te lo esté recalcando. Porque ya incurre ya en el tema de obligación y cuando nos sentimos de alguna manera a realizar algo de manera obligada, no estamos disfrutando el proceso y es cuando pues nada de esto funciona. Si se quiere ascender por cuestas empinadas, es necesario al principio andar despacio. William Shakespeare, avanza poco a poco, no te detengas, no tengas prisa por llegar. Ya lo hemos comentado varias veces durante el capítulo, no se trata de dar pasos grandes o como se dice en Colombia, no es el primero que llegue, sino que a tu ritmo vayas encontrando y vayas alcanzando esos pequeños objetivos que deseas. No entres en un tema de comparación si el otro avanza más rápido que yo, si el otro consigue ese objetivo más rápido que yo, porque no viene siendo el punto. El punto es que tú logres todo con esfuerzo y a tu ritmo, porque pues sabemos que las, capacita las capacidades físicas y demás de cada persona son totalmente diferentes. Y el proceso de aprendizaje en cada persona es diferente. Así que sabiendo cómo eres tú, visualizando ese yo futuro del que ya hablamos, trata de ir de manera constante y como he dicho, a tu ritmo, en la búsqueda de tu mejor versión. En ese caso vamos a mencionar una palabra que también me gusta, que se llama constancia. ¿Vale? Constancia acompañada, disciplina, esfuerzo y muchas ganas listo, entonces ve poco a poco ¿vale? no tengas prisa ve a tu ritmo, a tu nivel ¿cierto? si ves que en un día eh, aumentas de pronto pues las, los activadores que tienes para ti siguiendo con el ejercicio de, del correr, si ves que 30 minutos para ti es muy fácil alcanzarlos pues entonces ya aumenta a 40, 45 minutos eh, también busca diseñar el camino al andar para encontrar ese equilibrio, para ir poco a poco perfeccionando tus revisiones semanales. Eh, no establezcas muchas metas diarias en tu vida. Es decir, eh, digamos que te planteas eh, correr 30 minutos diarios. Fuera de eso tienes que... Eh, te planteas hacer 45 minutos de lectura. Encima quieres... Eh, eh, em, em, empezar con tu propio emprendimiento, encima quieres otra cosa, o sea, te cargas, te cargas de muchas cosas y al final en realidad no terminas enfocándote en ninguna de ellas y puedes que eh, en algunas sobresalgas más que otras, pero al final las 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 iniciales por la que empezaste todo ese proceso se terminan olvidando. Bien, concéntrate en hacer las cosas bien y poco a poco, no en hacer mucho. Despacio y con control, como decía por ahí alguien en un futuro, en el en pasado, haz lo mejor que puedas antes de subir de nivel. Siempre busca tu excelencia. Muy bien, estamos llegando al final de este episodio. Por favor, cuéntame cómo te ha parecido la temática que escogí para tratar el día de hoy. Recuerda que mi objetivo con todo este tipo de podcast o episodios que voy a desarrollar a lo largo de estos meses es encontrar tu mejor versión, es ayudarte a que tú de alguna manera si no tienes ese plan de vida empieces a construirlo y en este episodio por supuesto si quieres mejorar tus hábitos de vida quieres adquirir nuevo hábito o simplemente eliminar aquellos que ya tienes puedas tener una idea más clara de cómo hacerlo más fácil por supuesto para alcanzar tus objetivos Recuerda compartir este podcast con personas, amigos, familiares, personas cercanas a ti que estén interesadas en adquirir un nuevo hábito de vida o veas que realmente necesitan eliminar uno que ya tienen, para que ellos también estén enterados y de alguna manera se encuentren en este proceso interesante y positivo y que, como ya he dicho, se diviertan en este camino de aprendizaje. Bien, el paso número 7 es un paso muy bonito que vamos a titular prevenir baches en el camino y retomar la marcha después de una caída. Y esto es muy importante también porque lo puedo asociar mucho con el tema de comunicación en el tema organizacional, no solamente en el ámbito personal, sino profesional. Porque muchas veces, eh, y los voy a dejar picados de una vez para un siguiente tema de conversación en otro próximo episodio, sobre cómo muchas o muchas personas y empresas, después de tener y no haber advertido una crisis o un momento de crisis, resurgen de alguna manera mucho más motivadas y potenciadas y existen otras, con ejemplos claros en su momento, que de alguna manera han desaparecido y que no se han podido adaptar después de un momento de crisis. Pues bien, continuando con el tema, la confianza no viene siempre de estar en lo cierto, sino de temer a equivocarse. En este proceso, no le tengas miedo a fallar no tengas miedo a caerte. El camino no es fácil. El camino es un camino largo. Recuerda a tu ritmo, paso a paso. Eh, será un proceso que conlleve mucho de esfuerzo y disciplina. Es importante ser consciente de ello y estar preparado. ¿vale? Advierte las crisis. Ten un manual de alguna manera, un kit de... Anticrisis o un kit de qué hacer en el momento de que llegue a suceder cierto tipo de situaciones en tu vida que de alguna manera pues te ayuden a dejar este camino que ya has conseguido. Ten siempre un plan de emergencias, un paracaídas, ¿vale? En el que te ayude de alguna manera a preparar un plan para reengancharte si te alejas, ser consciente, por supuesto, de las cosas malas que pasarían si no luchas por instaurar estos hábitos en tu vida, o dejar aquellos que ya tienes, analizar qué pasó o una y otra vez, o qué puede llegar a pasar. Recuerda siempre, desde hoy, desde que iniciaste escribiendo tu plan, desde que iniciaste escuchando este podcast, ¿por qué estás acá? ¿Qué te ha motivado a estar acá? ¿Cuáles son tus motivaciones para adquirir esos hábitos y esas rutinas? Escribe todo esto y tenlo siempre presente. En llegado caso de que en algún momento decidas desistir, revisas este yo del futuro. Recuerda que te mencioné ese amuleto, esa fotografía, para que cada vez que lo veas recuerdas el por qué estás aquí, el por qué quieres lograr tus objetivos y el qué quieres alcanzar. Finalmente, y muy importante, tenlo siempre presente. Después de una caída serás un poco más sabio. Aprenderás cosas respecto a los obstáculos que te han hecho caer. Y trabajarás sobre todo en aquellos para ser más eficiente en prevenir futuras recaídas. No se trata de si te derriban, se trata de si te levantas. Vincent Lombardi Bien, hemos llegado al final de este episodio. ¿Por qué cuesta tanto crear hábitos, incluso dejar malos hábitos? Recuerda que estaré subiendo contenido nuevo y de interés cada jueves. Puedes seguirme también en redes sociales, en Instagram como Andrés Mauricio-Suárez. Allí estaré subiendo más información al respecto sobre cada cuanto suba a mis podcasts. Y muchas gracias por tu compañía y por estar aquí el día de hoy. Te agradezco, espero que tengas toda la disposición y energía para iniciar con estos nuevos hábitos en tu vida. Te deseo la mejor de la suerte y que Dios te acompañe en este largo camino.